0: Die UNO verabschiedet eine Resolution und der Krieg geht trotzdem einfach weiter. Das ist leider trotz des diplomatischen Erfolgs, den die USA und Russland am Freitag erzielt haben, in Syrien die Realität. Die Chemiewaffen schweigen ab jetzt, hoffentlich, aber die Konventionellen tun es eben nicht. Das hat auch unser Korrespondent Volker Schwenk wieder am eigenen Leib erfahren. So bin ich in meinem Leben auch noch selten über eine Grenze gegangen, hat er mir nach seiner Rückkehr erzählt. Durch Tunnel von der Türkei aus, heimlich über die grüne Grenze nach Nordsyrien, mit Angst vor den Minen rechts und links, über Mauern geklettert und immer schnell gerannt. Auf dem Rückweg wurde dann noch auf eine Teamkollegin geschossen. Warum das Team diesen gefährlichen Weg auf sich genommen hat? Um im Weltspiegel zu erklären, wie kompliziert die Lage im Kurdengebiet im Norden Syriens ist. Da kämpft nicht mehr Opposition gegen Regierung, sondern eine Opposition gegen die andere. Die Kurden, die hier leben, wollen partout nicht, dass die Islamisten ihr Gebiet erobern. Dafür nehmen dann auch schon mal junge Frauen und Mädchen die Waffe in die Hand.
1: Sie sind uniformiert und sie sind bewaffnet. Junge kurdische Frauen in Afrin. Und das hier ist ihr Lieblingslied. Die Kommandantin der Asima-Brigade hat die 30 schon überschritten, aber sonst ist kaum eine älter als 22. Fast alle haben sie schon gekämpft gegen die Islamisten von Al-Nusra. Mehr als 7000 Kämpferinnen und Kämpfer haben sich in den Kurdenmilizen zusammengeschlossen. Die Islamisten von Al-Qaida und Al-Nusra rücken immer mehr gegen die Kurdengebiete vor. Die jungen Kriegerinnen sind zu allem bereit, auch dazu sich selbst zu opfern. Diese einzelne Patrone ist unsere allerletzte Zuflucht, sagt sie. Wenn wir lebend gefangen werden, dann bleibt nur noch das. Militärische Grundausbildung für Milizionäre. Was tun, wenn man in einen Hinterhalt gerät? Die Kurben rechnen mit allem. Natürlich wird es hier bald zu kämpfen kommen, meint er, deshalb bereiten wir uns ja vor. Ein Dorf am Rand des Kurdengebiets im Norden Syriens. Bislang greifen die Rebellen von Al-Nusra oder Al-Qaida nur an dieser Grenzlinie an. Doch die Islamisten wollen mehr. Nur einen Kilometer entfernt haben sie schon einen Beobachtungsposten. Al-Nusra will jetzt auch Afrin erobern. Die Leute von Al-Nusra da drüben behaupten, das wäre ihr Land. Aber das ist kurdisches Land.
0: Wir lassen uns von denen nicht angreifen. Früher oder später schmeißen wir sie wieder raus. Das wird niemals ihr Land sein.
1: Beim letzten Angriff auf den Vorposten hatten sich die islamistischen Rebellen weit vorgewagt. Man sieht noch die Einschläge der Mörsergranaten, die faustgroßen Löcher der Duschkas, der schweren Maschinengewehre in den Wänden. Drei kurdische Kämpfer starben und mindestens neun Krieger von Al-Nusra. Natürlich haben wir ihren Angriff zurückgeschlagen. Das hier ist doch ein jesidisches Dorf. Wenn Al-Nusra da reinkommt, dann werden sie den Leuten die Köpfe abschneiden. Vorbei an einer verfallenen maronitischen Kirche fahren wir nach Basufan. Die Jesiden, die hier leben, glauben an einen Gott, sind aber nicht Christen und auch nicht Muslime. Darum gelten sie Islamisten, als Ungläubige. Und weil sie außerdem noch Kurden sind, haben sie von den sunnitischen Extremisten von Al-Nusra und Al-Qaida wenig Gutes zu erwarten. Seine Söhne wurden von Islamisten gekidnappt, als sie Lebensmittel besorgen wollten. Der Vater weiß, wo Al-Nusra seine Kinder gefangen hält. Die Fotos sind nicht ganz neu. 17 und 21 Jahre sind die beiden heute. Manchmal besuche ich sie. Dann sagen die Al-Nusra-Leute, wenn du uns keine neuen Waffen bringst, bringen wir sie um. Aber ich habe doch kein Geld. Und dann sagen sie, dann hol's von deiner Kurdenmiliz. Afrin, die größte Stadt im Kurdenbezirk nördlich von Aleppo. Der Lärm von Generatoren ist allgegenwärtig. Das öffentliche Stromnetz ist unterbrochen, mal vom Regime, mal von den Rebellen, aber die Stadt wirkt friedlich. Assad hat die Kurden unterdrückt, aber zurzeit lässt er sie in Ruhe. Kurdenführer Öcalan ist das Idol der kurdischen demokratischen Union PYD, der wichtigsten politischen Kraft hier. Bislang konnte sich Afrin aus dem Krieg weitgehend heraushalten. Niemand wird die Kurden missbrauchen, sagt der PYD-Vorsitzende. Wir gehen einen dritten Weg. Wir sind nicht mit dem Regime und auch nicht mit der freien syrischen Armee. Und wer nicht für die Rebellen ist, der muss ja dann wohl gegen sie sein. Shahid Nomere. Shahid Nomere, der Märtyrer, lebt weiter. Beisetzung von kurdischen Kämpfern, die in Aleppo von Al-Nusra-Extremisten getötet wurden. Die Kurden in Afrin bereiten sich auf den Angriff der Islamisten vor. Es ist eine Frage der Zeit, sagen sie, bis die kommen. Darum müssten die Kurden sich selbst schützen, mit der Waffe in der Hand. Der Feind hat ihn umgebracht, klagen sie. Dafür müssen wir uns rächen, sonst finden wir keine Ruhe. Mit jedem Toten, der als Märtyrer zu Grabe getragen wird, wächst der Hass. Der Krieg in Syrien ist außer Kontrolle. Zunehmend kämpft jeder gegen jeden. Und so... Könnte das noch jahrelang weitergehen? Wenn ich groß bin, dann will ich auch ein Kämpfer sein, sagt dieser Elfjährige. Die jungen Kämpferinnen der Asima-Brigade bereiten sich auf einen Einsatz vor. Kein Training diesmal. Es geht gegen Al-Nusra. Angst? Nein, sagt sie. Ich will doch mein Volk verteidigen. Und die Frauen. Kämpfen bedeutet nicht Tod, sagt die Kommandantin. Kämpfen bedeutet Leben für unser Volk. Und darum sind wir fröhlich, wenn wir ins Gefecht ziehen. Nach diesem Gefecht wird eine von ihnen schwerst verletzt sein. Drei Milizionäre einer anderen Brigade werden sterben. Aber Al-Nusra ist zurückgeschlagen. Vorerst.